0: 师们、先生们、Ladies and Gentlemen， 现在是大明脱口秀时间，掌声欢迎我们亲爱的 Star Me！ Star e 脱口秀
1: ，欢迎各位来到今天的大明脱口秀，我是大明。呃，咱们中国人呢，干什么事儿都想图个吉利嘛。尤其咱们对数字特别的敏感。呃，咱们喜欢什么呢？咱们喜欢六，喜欢八，顺和发。咱们不喜欢四。你看很多高楼大厦，这楼特别的高，但是没有四楼。他们标注的方法呢，往往是三 B。啊，我就想这个，哎呀，幸好这个三这个数字还行。那否则的话，你想四楼是三 B， 那三楼这这不不忍直视，这这个啊。<笑>所以说这个数字吉不吉利，到底有没有用，完全无证可考。基本上我们可以确定属于迷信。但咱们对于这种迷信呢，是毫不掩饰的，因为这种喜好呢，已经形成文化，深入到我们本身的血液当中了。尤其对“八”这个字儿啊，我们爱到无以复加呀！你看，从国家层面来讲，北京奥运会2008年8月8号晚上8点开始，就连倒计时的天数都是800天，还行，做的不是特别的迷信。要可能就是八百八十八天了，是吧？所以幸运数字一直以来呢，在中国的文化当中扮演着非常重要的角色。呃，紫禁城啊，据说就有九千九百九十九个房间嘛。另外啊，在挑选住所、电话号码，甚至在挑选生日的时候，吉祥的数字都是考虑在内的因素。有的孕妇就是为了能生孩子赶上个好日子，让孩子有个好的生日，要么提前剖腹，要么呢就是靠自身的毅力再坚持几天。话说有个大款呢，做生意挣了不少钱，自从有了钱，他对这数字特别的敏感了，尤其这做买卖特别的迷信啊，凡是遇到有数字的地方，处处就得想到六啊、八啊、九之类的吉祥数字，花再多的钱也不心疼。大款的手机号码。尾号四个六，花了五万块，啊，办公室电话尾号四个八，花了三万块，那这些多好弄啊！家里的门牌号有问题，刚买一别墅，特别的宽敞气派，门牌号一百四十号，怎么能带四呢？啊，这没办法，前面一家是一百三十九，告诉他这正好轮到一百四了，这不行啊！得找他们，这年头有钱能使莫推鬼。到了民政部门跟人家商量说：“哥们儿，那个你看我们家那个门牌号能不能通融通融换一个？”民不是民政部的人说：“这这不行啊，这不是电话号码，你说换就换的。这”这大款也没说话，啪往桌子上拍了两万块钱。啊，这工作人员一看说：“兄弟、啊，这不是不给你换，这是原则问题。你旁边一百三十九，你就得是一百四十，这没办法的事情。”大款又没说话，又摔出去五万。工作人员急了，我说你怎么还不明白呢？这不是钱不钱的问题，这是原则。没等他说完，大款啪拍十万，<笑>工作人员是真生气了。我我发现你这个人吧，我我我跟我跟你说不明白问题。你想要多少号
0: ？<笑>
1: 哥，那什么你自己挑去啊。<笑>大款选一个八百八十八号，旁边一百三十九，他加八百八十八。<笑>感觉特别像饭店的包厢，<笑>那这这也是小段子啊。不过中国人呢，为了这么好的数字啊，确实是真敢砸钱。手机号码咱就不用说了，每个人都有经验。咱们就说这车牌号，我是感受最深的，因为我眼睁睁的我看到了中国最贵车牌号的兴起和没落的全过程。这件事儿绝对的是让人深省、啊。中国最最贵的这个车牌号码啊，不是说在北京、上海、广州、深圳的。而是在浙江温州那个地方，曾经老板遍地嘛，最不缺的就是钱。好在2006年的时候，在温州的一次拍卖会上，一个做鞋革生意的张老板，当时是以167万的天价，拿下了当地最霸道的车牌浙 C 8 8 8 8 8 5个八。当时呢，他的车是宝马 760， 我们算了一下车价一百万出头，这牌子一百六十七万
0: ，
1: 牌子比车都贵。这个车呢，我当年经常看到，每次都会羡慕一番。但是，我们就说这幸运的数字却没能给张老板带来幸运。2008年的时候呢，这张老板欠下巨额债务，无力偿还了。豪车卖的卖，抵债的抵债，最后就剩这么一个车牌子了，舍不得放弃呀。于是就把这个浙 C 五个八的车牌啊过户到了另外一辆车上。这什么车呀？这车是一辆不到五万块钱的长安二手小面包。你想想，脑补一下画面。一辆面包车上面挂着五个八的数字上路，别说你觉得奇怪，连温州的交警都觉得奇怪。曾经有个月五次被交警拦下来查牌，<笑>而而这块车牌呢，到现在仍然挂在这个面包车上。前不久我回到温州我、啊、还看到这辆车了，真的是不胜唏嘘啊。但我们知道，出来打拼呢，一时的胜败不能决定整个的人生。我们但愿这个牌子啊，能再次见证张老板东山再起吧。回头咱们再来说说这幸运数字。其实，在中国文化里边啊，确实有这方面的记录，而且每个数字呢都有自己对应的文化寓意。比方说，中国文化当中最吉利的数字是几啊？真的不是八，而是一。一二三四五依次与生老病死苦相对应。咱们这木匠做门的这个尺寸，包括画匠。画唐屋忠良所写的字的个数都必须遵守这个规则。一是最吉利的，二也不错。二在中国文化当中意味着完美，意味着阴阳平衡。二逢喜嘛。三，古有岁寒三有三军将士。而今天呢，这个三呢还谐音为升上啊，很多人都喜欢三这个字儿。四呢其实是跟二一样的，四啊意味着完美，意味着阴阳平衡。天分四方，年分四季嘛。五，呃，它跟我是谐音的，代表着自己。然后跟其他的数字呢，可以产生相连的寓意。六呢，按照生老病死苦，它也是落在生字上啊，吉利。同时，六六大顺，从古到今都是这么念的。七呢，七这个数字挺有意思的，就是不知道哪个同志啊，就是就是就说，可能他自己买了带七的电话号码，他就说七上八下啊。啊，说这七好八不好、啊，害得不少人丢掉了曾经花不少精力弄来的八的号码，都争着去找这个带七的号码能够上升。八就不用说，八这个就跟发谐音嘛，古往今来一路走俏，这谁家不想发财发家发达呀，对吧？九呢，九则九矣，过去皇帝的期盼，现在富商官员的愿望，也就是百姓也希望的和谐平安。九这数字也好，所以这么一看呢，其实每个数字后边都是有文化深度的。而我们如今呢，仅仅是因为谐音大肆鼓吹八讨厌四，确实是有点偏颇。比方说，我小的时候，我小时候咱家那用那个电话都是那种圆盘拨号的，比较早嘛。各位肯定有印象，就圆盘上有十个洞，代表着一二三四五六七八九零啊，想拨哪个号码，把手指头伸进那个拨孔里边，顺时针转一圈就得了。当时电话号码位数也少，不像现在是八位的。咱我们那时候差不多是。1988年的时候，有5位上升到了6位。那时候家里边好不容易装了一个圆盘拨号电话号码电话呀，我特别高兴。哎呀，申请号码的时候，我爸我去的嘛，一看好多好的号都选走了，什么什么呃六个八、六个六啊、六个九啊、六个五都没了，怎么办呢？我爸选了六个四
0: 。
1: 旁边都劝我爸：“哎，这哥们这这数不好，不吉利啊。”我爸说：“收拾他，我们共产党员还信这个吗？”是吧再说，在音乐里边，这“四”就是“发”啊，啊这这这这好，这寓意不错。结果才过几天，我们家还真的发生一件灵异事件。那天周末，我爸妈俩人看电影都没回来，都快晚上十二点了。结果电话铃响了，我当时一人在家呀，迷迷糊糊接起电话，就电话那头传来一个非常凄惨的女人的声音。请问这里是444444 44 44吗？可不可以帮我打110报警？我
0: 好惨呐、啊！
1: 当时我一下就惊醒了，立马把电话挂了。当时我还心想：这这难道我刚才是幻觉吗？啊，怎么会有这样凄厉的女人声音？这时候电话又响了，我颤颤巍巍接起来，电话那头继续说：“可不可以帮我打110报警？我好惨呐、啊！”我当时都会哭了，我说：“阿姨，你打给别人吧，我没做过什么对不起你的事儿。”电话那头说：“我只能打电话到四四四四四四，不能打给别人。”我一边哭一边说：“那你让我找警察，我跟警察说什么？”我电话那头说了：“你就怕我跟警察同事说，我的手指头卡在电话孔里拔不出来了，我好惨的我。手指头
0: 被
1: ，阿姨，你用助手拨的电话吗？你？其实这个故事告诉我们另外一个道理：不要羡慕那些电话号码什么啊、哎，这个八八八八八六六六六六二二，其实一个数字连到底的这种电话呀，太容易被骚扰了
0: 。